0: Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike Koç me. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karaelmaz.
1: Merhaba, ben de Melike Dirikoç. Bugünkü destekçilerimize ve tüm diğer destekçilerimize teşekkür ederek başlayalım. E, maalesef hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz haftalarda e, bir başka savaşa daha uyandı. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal etmesiyle. Tabii savaşın her türlüsünün insanlar açısından ne kadar korkunç sonuçları olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ancak maalesef tıpkı doğa olaylarında ya da başka felaketlerde olduğu gibi savaşın da Bizim dışımızdaki hayvanlara olan etkilerinden, ekosisteme, gezegene olan etkilerinden pek bahsedilmediğini görüyoruz. Ya da en azından haber değeri çok az olabiliyor ya da hiç olmayabiliyor. Ee, diğer felaketlerde de gördüğümüz üzere savaşta öldürülen ya da savaşın etkileriyle ölen insan olmayan hayvanlardan ya da savaşın iklim krizini hızlandırıcı etkilerinden e, neredeyse hiç bahsedilmiyor gerçekten. E, ancak biliyoruz ki savaşlar sadece insanları öldürmekte kalmıyor e, ya da onları yerlerinden, yurtlarından etme, e, etmekte kalmıyor. Bu gezegende yaşayan e, başka diğer kişileri de e, herkese yok ediyor ve zarar veriyor. Savaşmanın arkasında dev güç şu haline gelmiş mekanizmaların çıkarları olduğunu biliyoruz. İnsan ve insan olmayan halkların, öznerilerin böylesi bir yıkımdan elbette hiçbir çıkarları yok. Ve her zaman olduğu gibi kaybeden yine bu özeneler özeneler oluyor ve gezegenin kendisi oluyor. Işık istersen öncelikle bu askeri savaşların iklim krizine ve küresel ısıtmaya olan olumsuz etkilerinden bahsederek başlayalım. Ne dersin?
0: Evet savaşların ve tabii özellikle de şimdiki bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin iklim kriziyle doğrudan bazı, bazı bağlantıları var aslında. Ama öncelikle genel olarak savaşların iklim krizine nasıl bir etki yaptığına bakalım. Birincisi savaşa giren tarafların sera gazı salınımları savaş süresince ve savaş sonrasında e, arttığı gözlemlenmiş. Conflict and Environment Observatory diye bir kurum var. E, çatışma ve çevre gözlemevi olarak çevirebiliriz belki. Bu e, bir makalesinde savaşların iklim krizine olan etkisini inceleyen bir makalesine göre Direkt ve indirekt olarak karbon salınımına yol açan e, sebepler listelenmiş. Direkt etkileyen sebepler arasında petrol depoları, üretim yerleri ve boru hatlarının savaşlarda ilk hedeflenen yerlerden e, olmaları yer alıyor. Nitekim 2-3 gün önce de e, Rusya'nın Ukrayna'daki petrol depolarını ve doğal hatlarını vurduğunu ve buralarda zehirli gaz sızıntısı ve yangınlar olduğuna dair haberleri almıştık. Tabi bu yangınlar büyük miktarlarda sera gazı salınımına sebep oluyorlar. Yine başka bir etkisi savaşın önemli hedefler arasında bitki örtüsü ormanların, ormanlar da oluyor savaşlar esnasında. Ormanların yakılması tahrip edilmesi de direkt olarak iklime etki eden sebeplerden biri. Buna da makalede örnek olarak Vietnam Savaşı'nı vermiş. Vietnam Savaşı'nda kimyasallar kullanılarak ormanlar yok edilmiş ve bu esnada toplam ormanlık alanın %44'üne varan bir alanın kaybedildiği söyleniyor savaş sırasında. Ve tabii ki bu ormanlarda yaşayan binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce hayatında yok olması anlamına geliyor. Bunların dışında savaş sırasında zarar gören altyapılar, yine bitki örtüsünün yok olması ve savaş alanlarına ulaştırılan insani yardımlar sebebiyle de büyük miktarlarda sere gazı salınımları oluyor savaşlarda. Bu insani yardımların özellikle ulaştırma kaynaklı birçok karbon emisyonla sebep olması söz konusu. Bu savaş sırasında artan karbon emisyonlarının savaş sonrası durumunda da artmaya devam ettiği görülüyor. Ee, yine dünyadaki örneklere bakıldığında sebebi zayıflayan yönetimler ve önemini nispeten daha önceye göre kaybeden iklim ve çevre konuları dolayısıyla önemsizleşen iklim çevre politikalarından dolayı daha fazla kirleten seçeneklere başvurulduğu görülüyor. Ee, örnek olarak Yemen, Libya, Suriye gibi çatışma alanlarında yoğun miktarda petrol petrolün yakılarak karbondioksit salınmasının sürekli bir hal olduğunu anlatıyor makalede. Buna dair de bir grafik var. Çatışma e, olan yıllarda karbondioksit salınımlarının da daha fazla arttığını çünkü bu petrol yakılma e, aktivitesinin daha fazla yapıldığını gösteriyor. Ayrıca yine makaledeki bir örnek bugünkü e, Ukrayna'daki durumla da alakalı. E, i̇şgal altındaki Kırım'da daha önceden arazi tahribatından e, ve de e, Ukrayna'daki Kuzey Kırım kanalındaki barajın e, suyu tutmasından dolayı Kırım'da su kıtlığı yaşandığını ve bunun ormansızlaşmaya sebep olduğu örneği de veriliyor bu makalede. Dolayısıyla e, savaş ve çatışma ekolojiye, bitki örtüsüne ve tabii ki de buralarda yaşayan canlılara direkt ve dolaylı yollardan çok çeşitli hem kısa hem uzun vadeli olarak zarar veriyor, makale bunu gösteriyor. Ee, ve de savaş sonrasında özellikle yıkılan şehirlerin yeniden inşa edilmeleri ve toprak kullanımındaki değişikliklerden de dolayı artmış olan e, sere gazı salınımları yine söz konusu. Savaş sonrasında da bu salınımların arttığı söyleniyor. İkinci bir konu ise e, tabii ki silahlanma ve savaş sanayinin Barış zamanlarında da gezegene en fazla zararı veren endüstrilerden biri olması. Bu konuda da T24'te bir makale var Mustafa Durmuş'un e, makalesi. En büyük kirleticiler savaş sanayi ve NATO iklim krizi militarizm ilişkisi adlı makalesinin ikinci bölümü de e, epey detaylıca anlatmış. Oradan alıntı yapacağım. Diyor ki Mustafa Durmuş. Kaçınılmaz olarak savaşların, savaş hazırlıklarının ya da içerideki veya dışarıdaki askeri operasyonların hava, su ve toprak kirliliğini de içeren çok ciddi ekolojik etkileri söz konusudur. Çünkü bu harcamalar, nükleer silahlar, askeri gemiler, askeri hava ve kara araçları, tanklar, panzerler, tomalar, kirpiler gibi araçlarla üretimleri sırasında aşırı bir biçimde doğal kaynak kullanırken yoğunluklu olarak petrol yakıtı tüketirler. Askeri üstleri, karakolları, Kale kolları ve diğer askeri yerleşkeleri oluşturmak ve buralara orduyu ya da güvenlik güçlerini yerleştirmek gibi faaliyetler genel olarak yoğun enerji yoğun faaliyetlerdir. Silahlar ise sadece insani ölümleri ve yaralanmalara değil aynı zamanda çevre üzerinde çok ciddi olumsuz etkiye neden olur diyor. Ve de bu etkilerin başında petrol gibi fosil yakıt kullanımı sonrasında ortaya çıkan başta karbondioksit ...gazı gibi sera gazlarının iklim değişikliğini ve iklim krizini tetiklediğini söylüyor. Militarizmin çevre üzerindeki böyle etkilerine askeri postal karbon izi adı veriliyormuş. Ve de bu militarizmin sebep olduğu emisyonları tam olarak belirleyebilmek için... ...askeri sanayi sektörü, silah sanayi ve diğer askeri ekipman tedarikinin de neden olduğu emisyonların... ...bir bütün olarak ele alınması gerekiyor diyor Mustafa Durmuş... Yine bu makalede birçok rakam vermiş ama genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu üzerinden ve de Birleşik Krallığın ama Rusya'nın da bundan aşağı kalır bir yanı yoktur diye tahmin ediyorum. En azından bu sebebiyetin boyutları ile ilgili önemli bir fikir veriyor. Birkaç tane alıntı yapacağım oradan yine örneğin Pentagon'un sere gazları Pentagon'un yaptığı karbon salınımı İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın saldığı sere gazların toplamından daha fazlaymış. 2017-2018 yıllarında Birleşik Krallık ordusunun neden olduğu emisyonlar 60 ülkenin toplama emisyonundan daha fazla. Amerika Birleşik Devleti ordusunun neden olduğu karbon emisyonu ise 140 diğer devlet ordusunun toplamanın neden olduğu emisyondan daha fazla diye e, önemli bilgiler var bu me- makalede. Bence şurada e, önemli bu arada makalede altı çiziliyor. Bu IPCC raporundan Askeri harcamaların etkilerinden neredeyse hiç söz edilmiyormuş. Bunun önemli bir ihmal olduğunu altını çiziyor ve de Türkiye'de de buna paralel olarak Milli Savunma Bakanlığı faaliyetleri nedeniyle yol açtığı karbon emisyonlarına ilişkin veri derlemiyor ya da bunları kamuoyuyla paylaşmıyor diyor. Burada da önemli bir açık var. Konuyu burayı toparlamak için bu Rusya işgalinin fosil yakıtlarla olan direkt bağlantısını da bir kere daha altını çizmek lazım bence. Açık Radyo'da birçok programda da bundan bahsedildi. Bill McKibben bunu bir tweetinde çok güzel özetledi aslında. Direkt o tweeti okuyabilirim burada. Daha sonra detaylı bir makale de yayınladı The Guardian gazetesinde. Bu tweette diyor ki Bill McKibben birincisi petrol ve doğalgaz Rusya'nın savaşını finanse ediyor. Yani savaşın finansörü petrol, doğalgaz. İkincisi Rusya'nın Avrupa'ya karşı kullandığı en büyük silah da petrol ve doğalgaz. Çünkü onu kes, kesmesi, kesmesi ihtimali Avrupa için büyük bir tehdit. Üçüncüsü de diyor, öyleyse petrol ve doğalgaz kullanımını durdurmak mantıklı olabilir. Çünkü hem bu arada iklim krizini de önlemiş oluruz ve belki Rusya'nın işgalini bile önlemiş olabiliriz diyor.
1: Evet, böylelikle gerçek e, belki bir seferde iki beladan kurtulabiliriz. E, Umuyorum ki, evet senin bahsettiğin tabii iklim krizi etkileri birçok canlıya da zarar veriyor. Bunun dışında tabii özel olarak hayvanların savaşlarda kullanılması, askeri amaçlarda kullanılması ve yaban hayatına olan etkileri de var. Savaşlar zaten tarih boyunca biyosferi değiştirme potansiyeline sahip yıkıcı bir güç olmuş durumdalar. Ve bu etkiler sadece doğrudan çatışmalar sonucu değil, işte nükleer silahlar, askeri eğitim, askeri kaynaklı kirleticiler olarak da karşımıza çıkıyor. Bu anlamda birincil ya da anlık etkilerle ikincil ya da sütlüğü olan etkilerden bahsedebiliriz. Ee, örneğin bir bomba atıldığında bir bölge hem o bölgede bulunan hayvanlar korkunç şekilde öldürülmüş oluyor hem de ciddi habitat değişiklikleri. Ee, atılan bombanın yarattığı sonrasındaki kimyasal kirlilik, bombanın yarattığı yüksek sesler nedeniyle e, izleyen zamanlarda hayvanların ölümlerine e, dahi neden olabilecek fizyolojik ve psikolojik sorunlar e, yaşamaları ...biyolojik çeşitliliğin azalması, türlerin yok olması gibi... ...aslında birçok zincirleme korkunç etkisi olan durumlar söz konusu. Ve biraz önce de bahsettiğimiz gibi sadece saldırının etkisinden değil... ...savaş öncesi hazırlıkların ya da askeri faaliyetlerin... ...işte bunlar deneme atışları olabilir, tatbikatlar olabilir... ...ve savaş sonrası durumların, işte kaynakların kirletilmesi... ...türlerin yok edilmesi, biyo azalması gibi... ...çok yönlü, uzun süreli etkileri olan bir şeyden bahsediyoruz... Ve bir savaşın yaralarını sarmak insanlar için de e, çok uzun süreler gerektirdiği gibi bu diğer hayvanlar ve ekosistemler için de geçerli. E, şimdi biraz da sıcak çatışmanın farklı alanlarda yapılanlarına göz atarak etkileri e, inceleyelim istersen. E, elbette tamamen yıkmaya ve yok etmeye yönelik bir şey savaş ama e, yıkıcılığın belki detaylarına biraz inebiliriz. E, şimdi bunlardan biri tabii ki e, hava saldırıları. Sıcak savaştaki alanlardan biri işte hava saldırısının tipleri var patlayıcı bırakan işlemler yangın çıkaran işlemler bunların hepsi oradaki hayatı yaşayanları ve habitatları yok eden cinsten eylemler bunun yanında bu patlayıcı içerikli veya işte genel olarak hava saldırılarının bir de yüksek sesler çıkarması durumu var. Bu da bizden çok daha işitsel olarak duyarlı ve sesleri çok daha yüksek frekansta algılayan hayvanlarda kulak zarı yırtılması ve buna bağlı patlamanın olduğu bölgeden uzaklaşma, yani kendi aslında yaşadıkları bölgelerden uzaklaşma, kronik stres bozukluğu ve bunların yine etkilediği bir sürü fizyolojik, bozulmalara, ürememe sorunlarına ve bir süre sonra da aslında türlerinin riske girmesi gibi sorunlara neden oluyor. Bunun yanı sıra sadece hava saldırıları için değil ama genel olarak bir bölgedeki bu savaşlar sırasında bitki ya da hayvan türlerinin başka yerlere götürülmesi askeri araçlarla bu götürüldükleri yerlerdeki ekosistemlerin bozulmasına, işte bir türün başka bir üre e, olan baskından türü oradaki türlerin soyunun tükenmesine neden olabiliyor. E, deniz saldırıları var. E, deniz saldırılarında da e, su altı, patlayıcı kullanımı, e, ses dalgaları kullanımı, e, deniz altında yaşayan e, hayvanların, e, canlıların yaşamlarını ciddi anlamda etkileyen şeyler bu patlamalarla gelişen basım ile su altında yaşayan hayvanların e, ölümüne ya da ciddi şekilde yaralanmalarına neden oluyor. E, Sonra kara operasyonları var. E, burada da ateşli silahların, bombaların kullanımı elbette ki e, birçok hayvanın ve ekosistemin yok edilmesi demek. E, bununla beraber yer altına düşünen mayınlar geçmişte konulmuş olsa bile hala e, orada bir risk olarak... Orada yaşayan canlıların e, ölümüne sebep olabilmekte ve e, kara operasyonlarında patlayıcılarla büyük e, kraterler açılıp buranın şarapnel parçaları ve başka patlayıcı madde kalıntılarıyla e, dolduğunu görüyoruz. Bu da yaşamsal kaynaklara örneğin su gibi bulaşarak yaban ortamdaki e, yaşayan hayvanların aslında e, ciddi olarak etkilenmesine sebep oluyor. Bununla beraber yabani yaşam bölgelerinde savaş sırasında ganimet avcılığının yapılması söz konusu. Örneğin Mozambik'teki Gorongosa National Park, e, ulusal parktaki yıllar içinde savaşan taraflar e, bir süre sonra silahlarını orada yaşayan hayvan çevirmişler ve oradaki e, örneğin e, Rhino, Rhino'nun Türkçesine e, su aygırımı oluyordu. E, orada yaşayan hayvanların boynuzları için e, ya da yemek için, e, avlamışlar. Ve e, tabi boynuzlar satılıp para kazanabilecek nesneler olarak görüldüğü için e, aslında bir nevi e, savaşın bir ganimeti olarak da görülüyor belki de. E, ve yaban hayatındaki hayvanlar dışında insanlarla beraber yaşayan ve insanlara bağımlı hale getirilen hayvanların da katledildiğini ve ciddi zarar gördüğünü görüyoruz. E, örneğin yiyecek için sömürülen ve esaret altında tutulan hayvanlar savaşlarda düşmanı aç bırakma amacıyla bilinçli olarak hedef alınan e, hayvanlar oluyor. İşte tavuklar, koyunlar, inekler, keçiler, kazlar, örnekler ve daha birçok yenilmek üzere e, tutulan hayvanlar e, maalesef bilinçli şekilde e, hedef olarak öldürülüyor. E, yangınlar ya da seller gibi doğa felaketlerinde de gördüğümüz bu hayvanların aynı zamanda e, savaş alanlarında terk edilmeleri de söz konusu. E, çünkü çoğu bağlı ya da kapalı ahırlarda tutuluyor bu hayvanlar. Fakat e, işte o insanlar kaçtıklarında maalesef onları orada kapalı şekilde e, bırakmış ya da unutmuş oluyorlar ve dolayısıyla onlar açlık ve susuzluktan hayatını kaybediyorlar çoğunlukla. E, ya da terk edildikleri yerde meydana gelen koşullar sebebiyle patlama sonucu çıkan yangınlar gibi e, sebeplerle maalesef e, canlı şekilde e, yanarak ya da e, farklı sebeplerle hayatını kaybedebiliyorlar. Yani işin trajik yanı tabii bu hayvanların e, savaş nedeniyle öldürülmemiş olsalar bile zaten yemek üzere e, öldürülecek olmaları. Tabii bu da başka bir e, maalesef hmm, ikilem, çelişki. E, bunun dışında sadece yemek amacıyla değil, çalıştırma amacıyla da e, tutulan hayvanlar sava- savaşçıları bile öldürüldüklerini görüyoruz. Eşek ve at örneğin e, en çok bu şekilde tutulan hayvanlar burada da yine aynı şekilde terk edilme savaş koşullarından hayatını kaybetme dışında özel olarak spesifik olarak hedef olarak öldürmelerde söz konusu tarihte atların savaş meydanlarında savaşan tarafların bir parçası olmaya zorlanmasından dolayı birebir çatışmada öldürülmeleri çok sık rastlanan bir şeydi bunun yanı sıra yine düşman tarafın malına zarar verme amacıyla yapılan aslında hayvan katliamları olduğunu da görüyoruz bunun en acı örneklerinden birini de Roboski'de ordu tarafından e, vurularak öldürülen e, katırlar e, olduğunu söyleyebiliriz. E, i̇nsan olmayan hayvanların e, doğanın e, savaş stratejileri ve politikaları kapsamında insana ait mülki kavramı üzerinden e, aslında yok edilebilecek nesneler olarak görüldüğünü görüyoruz. Karşı tarafa zarar vermek için işte onun ormanını yakma ya da tırnak içinde onun hayvanlarını öldürmek gibi eylemler aslında çok sık görülen savaş stratejileri. Bunun yanında bir de tabii insanlarla beraber yaşayan havanlar var. Çoğunlukla kediler ve köpekler gibi ve onlar da savaştan ciddi zarar görmekte elbette. İnsanlarda gelişebilecek tüm fizyolojik ve psikolojik zararlar onlar için de geçerli. Beraber yaşadıkları insanlarla beraber ya yer değiştirmek zorundalar ya da onları götürebilecekleri durumlar yoksa maalesef onların da terk edilme durumları var savaş alanlarında ve bu da aslında ölüme terk edilmeleri oluyor. Ukrayna'da şu anda görülen savaşta bir bilgi dönüyordu sosyal medyada da işte bir kişi köpeğiyle beraber sığınağa alamayacağını düşünmüş ve eğer böyle bir şey olursa kendisini de girmeyeceğini söylemişti. Ee, ve bununla beraber hayvan barınakları da çok zor durumda. Ee, hayvanların güvenliğinin sağlanması, bakımlarının e, sağlanması hep sekteye uğruyor şu anda savaş nedeniyle. Özellikle Ukrayna'da e, savaş ortamında tabii ki hiç kimse güvende değil. Ve e, o kadar hayvanla kaçmak da e, pek mümkün olmuyor e, çoğu zaman. E, durum böyle aslında.
0: Evet bir de e, bunun dışında yani bu hedeflenme durumu dışında bir de askeri amaçlarla kullanılan hayvanlar var. Onların durumunda ayrı bir ayrı bir felaket gerçekten, trajedi. Biraz onlardan bahsedelim evet.
1: mi? Tabii bahsedelim. Açıkçası benim de daha önce bilmediğim şeyler karşıma çıktı bu konuda. Örneğin bazı hayvanlar küçük çaplı olarak bazı silahların denenmesinde ya da daha geniş çaplı yeni silah sistemlerinin denenmesinde can hedef olarak kullanılabiliyorlarmış. Bunun dışında dış ortamda yapılan nükleer silah denemelerinde özellikle milyonlarca hayvanın öldüğü tahmin ediliyor. Bunun dışında denizaltı radar sistemleri test edilirken birçok memeli deniz canlısının kendi sonar sistemlerinin bu sebeple bozulmasından dolayı yanlış yönlenmelerine bunun sebep olduğu ve bu sebeple sahile vurarak ölmeleri söz konusuymuş. Bunun dışında insan olmayan hayvanların bizzat e, silaha ya da askeri kaynağı ya da hizmetliğe dönüştürüldükleri durumlar var. E, bu gerçekten yani hepsi birbirinden korkunç ama bu da ekstra bir e, e, gerçekten korkunçluk diyebilirim, kötülük. E, örneğin işte bu tarz askeri e, Yerlerde köpekler daha işte bebekken yavruyken hep tankların içinde ya da yanında beslenirlermiş. Daha sonra işte büyüdüklerinde aç bırakılarak yemek bulmak için düşman tankının yakınına gittiklerinde üzerlerine yerleştirilmiş bombalar patlatılırmış. Ve bu sayede işte canlı bir bomba olarak kullanılıyor aslında bu hayvanlar. Aynı taktiği yani canlı bomba olarak kullanmayı develer ve eşekler üzerinden de yapıyorlarmış. Bunun dışında fareler, yarasalar ve daha birçok hayvanın da aslında canlı bomba olarak üzerlerine patlayıcı yerleştirilerek kullanılması söz konusu. Ee, Yunuslar da e, bu sefer deniz altında üzerlerine yerleştirilen kameralarla casus olarak e, kullanılıyormuş. Ve bunu düşman taraf fark ettiğinde yani kendi denizaltılarına yaklaşan bir yunus olduğunu fark ettiğiniz. Casus olabileceğin şüphesiyle kendilerine yaklaşan yunusları vurarak öldürüyorlarmış. At, eşek, deve, fil, geyik, katır gibi hayvanların ulaştırma hizmetinde kullanıldığını biliyoruz. İşte bu hayvanların üzerine cephanelik ya da çeşitli eşyalar yükleniyormuş ya da insanlar niyomuş onlara. Ve bir örnekte kartallar, dronları etkisiz hale getirilmekte kullanılıyormuş. Ee, bir de tabii çoğumuzun bildiği gibi köpekler var. Ee, i̇şte bu hem e, ordularda hem de güvenlik amacıyla yine polislerin vesairede kullandığı silah kokusunu, işte barut kokusunu ya da insan kokusunu takip etmek için e, kullanılıyor e, askeri amaçla. E, en son bunun bir örneğini de Birleşik Devletleri Ordusu Afganistan'dan çıkarken. O amaçla kullandıkları köpekleri kutuların içinde, boxların içinde kapalı olarak orada bırakmışlardı. Oradan biliyoruz. Hani Gerçekten bir eşyadan hiçbir farkları yok diyeceğim ama e, belki eşyaya bile daha çok değer veriyorlardır. Onları yalanlarında götürmüşlerdir ama e, o köpeklerin akıbeti de ne oldu bilmiyorum muhtemelen. E, öldüler ya da öldürüldüler. E, bunun dışında e, deneyler var tabii. E, bir silahın yöntemin denenmesi için e, hayvanlar üzerinde deneyler gerçekleştiriliyor. Bunun dışında farklı bilim adı altında ya da işte askeri meselelerle alakalı bilim adı altında da örneğin uzaya yollanan maymunlar, köpekler olduğunu biliyoruz. Özetle aslında bu savaş kötülerin savaşı yani ne insan ne de insan olmayan halkların savaşı değil. Çıkarlar bizlerin çıkarları değil. Bizler özellikle insan olmayan hayvanlar ve gezegenin kendisi bundan en çok zarar görenler. Yani bunca korkunç etkisi varken devamlı olarak savaşlara karşı gelmemiz, bunların olmadığı bir dünya için gerçekten mücadele etmemiz gerekiyor. Ee, zaten doğaya ve diğer özelleri açtığımız savaşı iklim kriziyle beraber kaybediyorken bu sorumsuzca, hani birkaç adamın diyeceğim hırslarına yenilik düşmesi sonucu oluşan savaşlar e, hepimizi korkunç bir felakete daha çabuk götürecektir sadece. E, bu arada şöyle bir e, ekleme de yapmak istiyorum. Savaş bölgelerinde e, bulunan e, hayvan barınaklarına yardım göndermek de oldukça değerli. Yani uzaktan somut bir şey yapamıyoruz e, belki ama e, bu şekilde bir yardımımız dokunabilir. Tabii ki de insani yardımlar da toplanmaya devam ediyor. E, ve Çok fazla konuşulmadığı için ben burada e, diğer hayvanlar için olanlardan bahsetmek e, istedim. Benim uzun zamandır takip ettiğim bir tane vegan hayvan barınağı var. Örneğin e, Kiev'de olması lazım yeri. E, gerçekten ee, çok yakında bombalar patlıyor. Yakınında görüntüleri paylaşıyorlar oradan. Ee, eğer onlara yardım etmek isterseniz Instagram e, hesapları shelter e, alttan tire ugol, ugol yok. Shelter ugol yok. Kendilerini Instagram'dan takip edebilirsiniz.
0: Evet süremizin de sonuna geldik. E, 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Bugün Savaşların iklim krizine, gezegene ve insan olmayan hayvanlara verdiği zararlardan bahsettik. Umuyoruz ki tüm savaşlar bir daha asla olmak üzere sonlanır diyelim. Sorularınız, yorumlarınız için bize e-mail ile ulaşabilirsiniz. Mailimiz turlerinyasamhakkı gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Türlerin Yaşam Hakkı